0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőorientált podcastja. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról.
1: Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőorientált podcastja. Én Barta Dániel vagyok, kérdezőtársam pedig Filip Bokátor. Mai beszélgető partnerünk Tiles György, mesterséges intelligencia szakértő, tanácsadó, a Fehérház emietikai munkacsoportjának a tagja. Szervusz! A hallgatóinkat bizonyára érdekli, hogy lesz egy magyarból a világ vezető politikusainak a tanácsadója, milyen út vezet egészen a Fehérház közeléig. El tudnád nekünk ezt mesélni?
2: Szervusztok! Köszönöm szépen a meghívást. Egy szóban összefoglalva kalandos út volt alapvetően, és mindenképpen nem mindennapos, és nem is kiszámítható, a, talán az egyedüli tervezett része, vagy hosszú távon tervezett része az az volt, hogy világ életemben próbáltam ügyelni arra immáron 25 éves karrierem során, hogy minden szektort, minden gondolkodásmódot megértsek, és alapvetően mindig azt tartottam mind erősségemnek, mind fejleszteni igényelt oldalamnak, hogy, hogy lássam az összekötő kapcsokat, a lehetséges integrációkat a, a különböző, szektorok és gondolkodási sémák között. Ez a fajta dolog az ember karrierjének a kezdetén nem annyira kifizető, de hogyha, ahogy hozzáörekszünk a feladathoz, annál inkább azzá válik. És Úgy gondolom, hogy azok a megbízások, amiket most kapok a világban, és ahol tanácsadóként szeretnek alkalmazni, az alapvetően egyrészt származik ebből a fajta függetlenségből, vagy kritikus gondolkodásból, Uh, másrészt pedig abból, hogy uh, nagyon sok ember, nagyon sok szektor, nagyon sok vezető be van zárva ezekbe a saját uh, iparági vagy kasztbeli vagy gondolkodási sémáiba, és amikor rájön arra, hogy ez nem elégséges, akkor, akkor megcsören a telefonom, és, és hirtelen uh, elkezdenek hívni valahova. Tehát a legtöbb projekt, amint dolgozom, Mesterséges Intelligencia, területén azok alapvetően ezeket az integratív gondolkodásokat képes, vagy ezt az integratív gondolkodást igényli. De hogy legyek egy kicsit pragmatikusabb is, az elmúlt egy évtizedet már, már alapvetően Kaliforniában éltem egy év páris kivételével tavaly, és, és alapvetően Globálisan dolgozom Európában és Amerikában is, voltam vállalatvezető, dolgoztam nagy cégeknek, a Microsoftnak, az Ipsosnak, dolgoztam tanácsadóként az amerikai kormányzat különböző szerveinek, a közelkeleten, keleten Dubájnak, Új-Zélandnak, tehát elég sok kormányzati megkeresésem van, és egy-két párbeszélet is segítek technológiai nagyvállalatok és kormányzat között a jelen pillanatban különösen mesterséges intelligencia kérdésben.
0: Hogyha egy átlagembert megkérdezünk arról, hogy mi út eszébe a mesterséges intelligenciáról, akkor nyilván 10-ből nyolc embernek a SkyNet fog eszébe jutni a Terminátorból, és az öntudatra ébredő, az emberiséget leigázó robotok. Miközben nyilvánvalóan itt félreértésről van szó, hogyha egy laikusnak kell összefoglalnod egy-két percben, hogy mi a mesterséges intelligencia, miért egy fontos téma ez, akkor hogyan határoznád meg?
2: Hát kezdjük ott először is, hogy, hogy bárcsak félreértés lenne, de alapvetően én inkább aknamunkának láttam ezt. Tehát ez, ez alapvetően sok tekintetben a médiának a felelőssége, és azért az elmúlt három-négy év, eh, ahogy a média átalakult, ahogy a média egyre inkább kétségbeesetten esetlen a klikkekért, eh, ezek hozzák ezeket a, a, a szalapcímeket, eh, ami mindenkinek, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, legyen akár hardcore, eh, Éjjái kutató, vagy, vagy magamfajta szoftabb területekkel foglalkozó lény, azoknak, azoknak ez alapvetően sértő. És, és még azt is kell látni, alapvetően, és most nem ellenségeket akarok keresni, vagy összeesküvés elméteket terjeszteni, de sokaknak, akik most mesterséges intelligencia technológiákat fejlesztenek, különösen nagyvállalatoknak, és egy kicsit néhány kormánynak is az az érdeke, hogy ez egy, ez egy jövőről szóló, valami legyen, álmodozás legyen, és ne a jelenről szóló álmodozás legyen. És azt hiszem, hogy az egész uh, tanácsadói, de főleg szerzői munkásságom az arra próbál koncentrálni, hogy a jelenbe ágyazzuk meg uh, ezt a fajta társadalmi dialógust, ami, ami szerintem kulcsfontosságú, és nagyon kevesen csinálják. Uh, ha laikusnak kell megfogalmazni, akkor valami olyasmit mondanék, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan áramlat, Egy olyan forradalom, ami ami teljesen elválik a korábbi technológiai forradalmaktól és ipari forradalmaktól. Tehát ez egy olyan exponenciális erő, ami technológiai eredetű alapvetően, de átformál mindent. Tehát ez ez egy hatalomforrás, ez politika, ez kultúra, véleményem szerint ez lesz a XXI. század leginkább formáló ereje. Civilizációs ereje. Belemehetnék a technológiai definíciókba is, de, de talán akkor a legegyszerűbbet mondom. A mesterséges intelligencia tulajdonképpen olyanról szól, hogy gépek emberi kognitív képességekkel legyenek felruházva. Ennek a folyamatnak alapvetően az elején tartunk a, a kutatási eredmények vagy, a, vagy az emberhez közeli kognitív képességek kifejlesztése érdekében de hatalmas rendszerek, úgynevezett gépi tanulási rendszerek vannak a világban aktívan nagyvállalatok és kormányok szolgálatában, amelyek már a jelen időben kifejtik a hatásukat a a munkánkra, a társadalmunkra, a gazdaságra, és ezekről a kérdésekről beszélni kell, nagyon kevés dialógus van még erről a jelen pillanatban.
0: Azt realitásnak tartott, hogy a mi életünkben mondjuk el fogunk jutni odáig, hogy létezzen, olyan általános mesterséges intelligencia, amelyik nem csak konzoljátékokban, sakban vagy góban tud bármilyen embert felülmúlni, hanem általánosan bármilyen új feladat esetében az emberre jobb teljesítményre lesz képes?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem én akarok lenni az orákulum ebben a kérdésben. Erről vannak kutatások egyébként, tehát időről időre megkérdeznek jó sok éjszakai szakértőt hogy ők mit gondolnak ennek az úgynevezett Artificial General intelligence vagy általános mesterséges intelligenciának a létrejöttéről, és most valahogy úgy vagyunk, azt hiszem, a legutóbbi kutatás szerint, hogy ilyen kb. 25%-uk az úgy gondolja, hogy 10 éven belül meg lesz, 25%-uk úgy, hogy 2030-ra meg lesz, szintén valami 15-valami, aki úgy gondolja, hogy 2050-re, és a maradék meg azt, hogy soha.
0: Most, nagyon... ez egy ez nem, nem azt látjuk, hogy amikor ezeket a felméréseket elvégzik, mert ezt 5 évvel ezelőtt megkereszték, 10 évvel ezelőtt megkérdezték 15 évvel ezelőtt, hogy egyre közelebb jönnek a jóslatok. Ez nem, az egy ilyen percepciós.
2: Én úgy gondolom, hogy minimálisan jönnek közelebb a jóslatok. Persze tényleg nagyon attól függ, hogy kit kérdezel. De ez egy nagyon erősen definíciós kérdés. Uh-huh. Szerintem tehát, hogyha egy, ha egy AI researchers-t meg, egy AI kutatót, aki egy laborban ül és, és tudós, annak nagyon-nagyon rigorózus definíciója van arról, hogy mit jelent az emberrel ekvivalens intelligencia. Tehát ő a, mondjuk, hogy a, a szent grál ebben a történetben az a consciousness, vagy a tudat, az emberi tudatnak a, Felébredése egy gépi környezetben. Ez, ez szerintem alapvetően science fiction kategória, de, de nagyon sokan ezt hajszolják. És van ehhez vezető csomó grádics, ami mondjuk a kontextuális gondolkodás, azt, hogy a mesterséges intelligencia képes legyen kontextuálisan gondolkodni, és ne csak korrelatíve vagy mintákat azonosítani, mint a jelen rendszereknek a, a többsége, ez befogható cél. Én, én alapvetően azt képviselem, hogy ha jót akarunk tenni a jelen pillanatban a civilizációnkkal, és nekem alapvetően ez az érdekem, vagy ez a, ez a misszióm, akkor, akkor nem arra kell figyelni, hogy mik a tudományos definíciók, hanem az, hogy a, a világvezetői, akik döntéseket hoznak, azok, hogy, azok mit látnak bele, és persze, hogy a társadalom, a közvélemény mit lát bele ebben a történetben. Na most, hogyha egy vállalatvezetőt megkérdezed, hogy hogy neki mi a definíció, vagy mi az érdeke, mit lát mögé. Ő lehet, hogy kevésbé érdekelt ebben a rigorózus tudományos definícióban, de sokkal jobban érdekelt mondjuk egy olyan mesterséges intelligenciában, ami a dolgozói jelentős részének munkáját vagy kiváltja, vagy jelentős mértékben segíti. Hát én úgy mondom, hogy a következő 10 év az egyszerre fog szólni ezeknek a úgynevezett uh, narrow intelligence, vagyis uh, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, de ilyen, ilyen kesken sávban gondolkodó rendszereknek a, a, a hatalmas uh, skálán uh, növekedéséről és megjelenéséről a gazdaságban és a társadalomban. Másrésztről pedig olyan hibrid rendszereknek a megindulásáról, amelyek egyre jobban közel kerülnek ahhoz, hogy robosztusak legyenek, uh, sokkal jobban tudják eljátszani azt, hogy ők. Uh, az embert kiváltják, vagy emberrel legyen ilyen tudásra. Tehát le van egy szélesedési folyamat, azt hiszem, és ennek a legjobb példája talán a, a voice assistentek tehát a hangasszisztensek, amelyek, amelyek folyamatosan tanulnak az adatainkból, ami mindenkinek a telefonján ott van, van akinek a fürdőszobában is ott van egy hangszóró képében. Tehát a, a, a csatornák már képültek arra, hogy ez a, ez a két kétirányú adatáramlás nagyon erősen legyen. Ezek a tanulórendszerek önfejlesztő rendszerek képesek hatalmas bakugrásokkal haladni. Évről éve legalább egy magnitúdóval növekszik azoknak az adattáraknak a a száma, amelyek képesek új mesterséges intelligencia rendszereket betanítani. Tehát most már nem milliárd, hanem trillió a következő cél, ami ami a mesterséges intelligencia következő grádicsa, az expanzióban. Tehát, hogy nem menjek túlságosan messze, azt kell, hogy mondjam, hogy lesz egy egyszerre egy szélesedési folyamat, amikor ilyen hibrid rendszerek jönnek ami már nem keskeny, vagy gyenge, mesterséges és intelligencia, de még nem is generális intelligencia, és ezek már nagy hatalommal rendelkező rendszerek lesznek, amelyek átírják a hatalmi játékszabályait a világban.
1: Említetted, hogy a cégvezetők alapvetően abban érdekeltek, hogy kiváltsák a munkaerőt. Mennyire kell a munkavállalóknak a mesterséges intelligenciától tartania?
2: Hát itt óvatosabban fogalmaznék, mert nem, nem hiszem azt, hogy minden vállalatvezetőnek az lenne az érdeke, hogy kiváltsa a munkavállalóit. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy a jelen pillanatban nincsenek meg azok a fékek és ellensúlyok a rendszerben, ami bárkit is visszatarthatna ettől abban az esetben, hogyha ezek a rendszerek tényleg kellő érettséggel rendelkeznek. Nincsenek sem jogi oldalon, meg sem etikai oldalon, meg azok a fékek, amelyek amelyek ezt megakadályoznák. Tehát aki akarja, az majd megcsinálja. Nagyon érdekes globálisan megnézni ezt viszont a közvélemény kutatásokból. Azt gondolom, talán mondtam nektek, hogy az ipsos dolgoztam korábban, ahol hozzám tartozott a mesterséges intelligencia kutatás koordináció, és az most a social research, a szociális a társadalom kutatás. És nagyon érdekes volt azt látni, amikor világszintű kutatásokat csináltunk arról, mint az attitűdjei globálisan a különböző világrégiók lakosainak, különösen a munkahelyi AI terjedése kapcsán. Ázsia rettenetesen önbizalomdús ebben a tekintetben. Tehát Kína, India, és különösen Kína, azt hiszem, hogy Kínát kell ebben kiemelnem, Kínában 80 valány százalék a, a húrá optimizmus, és hogy ez alapvetően jótékony dolgokat fog hozni, mind társadalmi, mind individuális szinten, és ez a szemben ott volt Nyugat-Európa, most Belgiú, Németország, UK, akkor még UK is volt, amikor ezt csináltuk és ott ilyen 20-25% alapvetően ez a, ez a bizalomindex. Nagyon-nagyon erősen válnak el egymástól a régiók, Európa kivár, Európa óvatos, Európa sok mindent tesz azért, hogy ezeket a, ezeket a safeguardokat, ezeket a biztosítékokat beemelje a jogrendszerbe, mielőtt még a, a proliferáció, a, 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 a nagyhatalmú rendszereknek az elterjedése következne, És Amerika, meg Kanada, meg ezek, az az, az körülbelül fél úton van a a, a kettő között. Tehát látjuk azt, hogy hogy Ázsia, mint Korda Gyuri bácsi, all in a mesterséges intelligencia tekintetében, és, és ez valószínűleg nekik rövid távon is meg fogja érni.
1: Tehát ez a félelem, ez nagyjából visszatükrözi a befektetéseket is, tehát Európa sokkal kevésbé fektet be a mesterséges intelligenciába, vagy csak uh, uh, inkább jobban próbál szabályozni?
2: Hát Európa vonatkozó befektetésé eltörpülnek a kínai és amerikai befektetések mellett, ezt mindenképpen szögezzük le. Azt talán a könyvben is leírtuk így összehasonlításképpen, hogy amikor befejezéséhez készülöttünk a körnek, az talán tavaly ősszel volt, akkor emelte meg az Európai Bizottság valamennyire a vonatkozó AI investíciós költéseket, de akkor még éppen az volt a helyzet, hogy az EU egésze, ha jól emlékszem, két milliárd eurót szánt erre a feladatra, ami teljes egészében ugyanaz volt, mint Franciaország AI investment költése és ez pontosan ugyanannyi, amit a Google az új New Yorki kampuszának felhúzására költött. Tehát ezek ezek körülbelül az arányok, amiben gondolkodni kell laikus szemmel is. Tehát a másik nagy probléma Európának az, hogy nagyon kevés, hogy is mondjam, saját földön termett AI technológiája van. Tehát nincsen, nincsen európai földön mesterséges intelligencia vezér cég. A kutatási szféra az nem áll olyan rosszul Európában, úgy gondolom, tehát vannak minőségi szenior kutatók, de nagyon sok probléma van a rendszerben, különösen az Európai Bizottság funding rendszerében, ami, ami sok esetben kontraproduktív ahhoz képest, amit, amit el akarnánk élni. Tehát röviden egy mondatba válaszolva, nekem nagyon sok mindent tetszik abból filozófiailag és, és társadalmi vízióban, amit az EU képes csinálni, csak ezt nem a megfelelő sebességgel, megfelelő investícióval és a megfelelő erőforrás koncentrációval uh, csinálják, ahhoz képest, amit a technológia ereje és sebessége indokolna, és amit a globális uh, vezetők tesznek ezügy érdekében, már mint a nagyhatalmak, akik, akik a megkérdőjelezhetetlen uh, tempót diktálók ebben a tekintetben. Jól
0: értem, hogyha itt a, az amerikai-kínai erőteret nézzük, akkor Európa kizárólag mint egy ilyen nagy kollektívum tud feltűnni, vagy le, lehetséges az is, hogy mondjuk egy Európa-Júliós tagállam azt mondja, hogy ő mostantól annyit fog investálni, ő mostantól olyan intézményi környezetet teremt. Tehát, hogy Egyetlen, mondjuk Magyarországhoz hasonló országnak van egyáltalán tere ebben az innovációs versenyben?
2: Mindenkinek van, persze. Szerintem mindenkinek lenne. Én nagyon sok jó iniciatívát látok jönni Skandináviából. A franciák sem állnak rosszul egyébként, mind investíció, mind mint hogy is mondjam, új gondolkodású, vagy új filozófiájú szabályozási környezet kialakításában. Tehát szerintem a játéktér megvan, hogyha, hogyha nem az a célod, hogy lepipáld Kínát, vagy lepipáld az Egyesült Államokat, ami alapvetően senkinek nem lehet a célja kis hanem hanem meg tudod látni azt, hogy mi az előfeltétele annak, hogy, hogy ebbe a versenybe belép, tehát mik a belépési korlátaid arra tudatosan ez megfelelően határozod meg a specializációs tereidet a, az erősségeidbe építve, akkor minden országnak is, és Magyarországnak is van ebben esélye. Hát azt kell elkerülni, hogy amit talán túl sokszor csinálunk, hogy, hogy úgy teszünk, mintha. Azt mm-hmm. hiszem, hogy ez a, ez, ez a, legjobb, ez a legjobb szó. Uh, és igen, vannak olyan európai államok, sokat, akiktől sokat lehet tanulni. Uh, szerintem a finnek, svédek uh, nagyon jók ebben, társadalmi vízió tekintetében is, abban is, hogy ezt leviszik a, a, a társadalom összes szegmensére. Jók a kutatóik is, helyén van a szívük, helyén van a víziójuk, tehát ez jó szerintem Európában. Az én extrém példám, mint a könyvbe is írok, az Új-Zéland. Uh, ugyanis ebben a pillanatban alapvetően a társadalmi vízió vagy társadalmi modellek vetélkedése zajlik, vagy vetélkedése fog zajlani szerintem. Kína nagyon koncentrált, Kína nagyon tudja, hogy mit akar, Kína majdnem, hogy megállíthatatlan ennek tekintetében, és nagyon sok olyan ország vonz a saját szférájában, akik így vagy vagy nem igazán tudják, hogy mit akarnak, és az arzenájukban rendkívül sok fegyver van, hogy hogy jussanak be, hogy maradjanak ott, és hogy monopolizálják az adat. Vagy, ont, vagy vagy hát a, ennek magasabb szintjén a, a, a mesterséges intelligenciát. Ez, ennek ellenpontjaként kéne létrejönnie olyan demokratikus vízióknak, ami, ami egyelőre még csak pár kis országpont van meg, tehát szégyen és gyalázat bevallani, de az USA is eléggé későn állt ehhez a történethez, azért mert, mert az amerikai gondolkodás, vagy közgondolkodás, és vezetői gondolkodás az alapvetően minden szeret a a piaci szereplőkre bízni, kivéve a hadászati vagy intelligencia kérdéseket, ahova most már ömlik a pénz látványosan Amerikában. Tehát Amerika is most kezd felszállni erre az etikus AI társadalmi vízió, AI kérdése, szerintem ez itt még sokkal hosszabb ideig fog tartani.
1: Hogyha egy ország, mondjuk Magyarország úgy dönt, hogy a mesterséges intelligencia terén az élmézőben akar tartozni, akkor mit kell tennie? Mi, mi az első lépés? Hol, hol kell elkezdeni a kutatásfejlesztésre fordított összegek megemelésével, oktatással? Te hol, hol kezdenéd?
2: Hát én valahogy a minőséggel kezdeném alapvetően. Tehát a... Az egyik nagy problémája szerintem a világszintű mesterséges intelligencia kutatásnak az, hogy hogy pár ezerre tehető azoknak a kutatóknak a száma, akik komolyan érnek valamit világszinten. Ezeket az embereket meg kell szerezni. Amerika megvette őket, Magyarországnak is be kell vonzani. Egyszerre zajlik ki egy olyan folyamat, hogy, hogy még mindig nagyon erősen szűkölködünk magas szintű szakemberekben, Emellett, meg persze háromnegyed India már, már machine learninget tanul, mert úgy gondolja, hogy attól lesz jó fizetése, és attól tud az USA-ba átcsúszni, amikor majd helyreállnak a, a bevándorló vízumok. Tehát Magyarországonak szerintem ez, ez lenne nagyon fontos, hogy, hogy nagyon élvonalban tudjon lenni, hogy meg tudjon szerezni pár olyan embert, akik, akik képesek irányba állítani valamilyen specializált kutatást, amiben Magyarország vezető tud lenni. Ugyanis én úgy látom a jelen pillanatban a, a, a világ számos pontján, hogy a technológia magában hord olyan lehetőséget, hogyha valahol valamilyen alszegmensben primátus tudsz elérni, ott akár egy százalékos primátus is nagyon nagy hozzammal kecsegtet a, a szó minden értelmében. Tehát én, én itt kezdeném. Aztán nyilvánvalóan társadalmi tőke, humán tőke, ugye egyszerre fognak megütközni a közeljövőben azok az erők, amik, amik az automatizációnak az erői, amit, amit az AI nagyon-nagyon erősen fog tudni támogatni, és, és lesz egy nagy munkaerőpiaci átalakulás, és az átalakulást azt elég finom kifejezésnek használom, mert én, én alapvetően elég borulátó vagyok, Inkább rövid távon, hogy annak tekintetében, hogy kreálni vagy elveszíteni fog, fog új munkahelyeket. Egyébként ez sok évi tabu volt. Tehát az elmúlt három-négy évben ez alapvetően tabu volt ez a kérdés. Tehát a mantra alapvetően az volt, hogy sokkal több állást fog létrehozni, mint amennyit elvesz. Én ennek még cáfolhatatlan bizonyítékát, de még cáfolhatót is igen kevéssé láttam. Tehát flexibilissé kell válnia szerintem a magyar társadalomnak ebből a szempontból. Látok néhány ígéretes kezdeményezést úgymond elit képzésre, eredményeket még nyilvánvalóan nem látok belőle, de, de az nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a mint társadalmilag mind a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia megjelenése nagyon polarizálni fogja a munkaerőpiacot, aránytalanul el fogja torzítani a jövedelmi viszonyokat, a a kevés nagyon értőre, és ez ez alapvetően több munkaerőpiléci folyamatnak az összejátszásából adódik, tehát egyrészt van egy ilyen génius effekt, amit megfigyeltek a sziliciumvölgyi technológia vállalatoknál, amikor szintén kevesebb és kevesebb csúcs dolgozó köré koncentrálódik a a vállalat termelékenysége, és és az az automatizációs, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy AI elterjedési folyamat a vállalatokon belül. Ami nagyon sok olyan embert, akik process típusú munkákkal foglalkoztak, azokat úgymond feleslegessé fog tenni, vagy mondjuk tíz helyet, már csak kettő kell ahhoz, hogy, hogy a folyamatokat kézben tudja tartani, és a vonatkozó mesterséges intelligencia rendszereket vezérelje, csekkolja, felülbírálja, ahogy kell. Ez, ez végig fog zuhanni most a világon az elkövetkezendő három-négy évben szerintem.
0: Ugye a, a, említetted a magyar munkaerőnek a rugalmasságát, amit sokat hallunk, de hogyha te azt mondod, hogy ez a technológiai váltás ez nem kiegészíteni, hanem egyre inkább kiváltani fogja az emberi munkavégzést. Tehát Nem, tamén, nem lesz szükség ügyvédekre, újságírókra, tanárokra, hogy, ahogy, ahogy előrébb haladunk az időben, akkor mit jelent a rugalmasság? Tehát aki mondjuk pedagógusnak készül, az húsz év múlva hogyan tud váltani akkor, hogyha egész egyszerűen nem lesznek tanárok? Ez most egy légből kapott példa, de mondjuk, hogy ez lesz a helyzet.
2: Szerintem ilyen nem lesz, hogy nem lesznek tanárok. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy kevesebb és nagyon jó tanár lesz. És ez ugyanígy igaz az ügyvédekre, meg az orvosokra. Nem hiszem, hogy, hogy szellemi szakmákban, vagy kreativitást igénylő szakmákban, ahol a, különösen azoknál ahol az emberi Érintkezés nagyon fontos, eszenciális része a szakmának, azok el fognak tűnni. Egyszerűen van, kevesebb kell belőle, de hát azt tudjuk, hogy a jelen pillanatban mondjuk orvos és tanár hiányjal szinte mindenki a világban. Nincsen, nincsen túltérmelés ezekből. Valahányan a feleségem orvos itt Amerikában, és tudom, hogy, hogy mennyire, mennyire hiány szakma, és mennyire kéne ebből több. Tehát ez nem feltétlenül egyszerűen negatív folyamat. Csak annyit akartam. Hangsúlyozni, hogy nem látom még azokat a, azt a gondolkodást, azt a víziót, azokat a jogi garanciákat, társadalmi tervet, átképzési programokat, stb. Ami, ami mondjuk annak a derékhadnak, aki a jelen pillanatban vállalati vagy állami alkalmazott, és nem fehérgalléros munkájában, de nem túlságosan bonyolult, és alapvetően abból áll a munkája, hogy Excel táblákat töltöget, vagy vagy iratokat küldözget ennek vagy annak, őt hogyan, mivé fogják átképezni. Ez probléma. Tehát tehát erről igen, társadalmi vitát kell kezdeményezni, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, mert lehet, hogy a tíz, tíz helyet már csak kettő kell belőle, és akkor azoknak új szakmát kell Tanulniuk, és ebben a, a magyar képzési rendszer azt hiszem, hogy viszonylag alacsony szintű flexibilitással e, vír. Egy példát is mondjak, most a pandémia alatt a Microsoft meg a LinkedIn elindított egy nagy programot, amiben 20 millió amerikai munkavállaló digitális átképzését vállalták egy viszonylag széles spektrumon. Tehát ez teljesen iparági, úgymond, nagyvállalati kezdeményezés, amit az állam lelkesen üdvözölt. Szerintem az ilyenek el fognak alapvetően szaporodni, mert például az IBM is kongotja már a vészharangot egy jó ideje, hogy ők arról beszélnek, hogy 50 millió munkavállalót kell átképezni drasztikusan, világszinten szerintem ez egy elég alacsony szám. Szóval a rendszereink a jelen pillanatban nem igazán flexibilisek ebben, és az iparágnak ahonnan jönnek ezek az új technológiák, szerintem kulcsfontosságú lesz a szerepe, hogy, és a hozzájárulása, az investíció is, hogy ezek meg történjenek. Az EU-ban látom jeleit annak, hogy, hogy mondjuk így két-három év múlva már föl fognak állni nagy átképző rendszerek, de ezek most még mindig csak előszelek, szerintem. Talán egy utolsó mondatot akartam mondani még csak Amerikáról, meg Kínáról ebben az átképzési történetben, tehát Kína csak a tavalyi évben egy milliárd dollárt fektetett AI education-be, tehát AI oktatásba, ők főleg a, a, a felsőoktatásra koncentrálnak ebben, vagyis a felsőoktatásba bejutásra koncentrálnak abban, de azt hiszem, hogy 2000 új alapvetően mesterséges intelligenciára alapuló oktatótermet hoztak létre, ahol vannak felügyelő tanárok, egy-kettő, de a kérdésnek a nagy része az már laptop környezetben történik, és, és egy, egy algoritmus, egy machine learning algoritmus vezérli. Amerikában meg csak szintén egy adata az átképzésekről, hogy hogyha jól emlékszem, akkor az amerikai GDP-nek a fél százalékát költjük átképzési vagy képzési programokra. Hát az, az elég kevéske.
1: Sokat beszéltünk a gazdasági hatásoknál, de te az elején említetted, hogy az államok közötti kapcsolatra is rendkívül erősen kifoghatni a mesterséges intelligencia. De hogy látod, hogy a demokratikus intézményeket, a képviseletet, a politikai működését mennyire tudja átalakítani ez?
2: Hát bajban vagyunk. Nagy bajban vagyunk. Ezt kár lenne is kérdőzni, szerintem. Én a tavalyi éve menetős részét arra szántam, és ebből egyébként egy fejezet is lett a könyvemben, hogy, hogy ezt a kérdést költ körül, különös tekintettel a, a társadalmi bizalom, a, a társadalmi diológus és a demokrácia megújulásának esélyeit a mesterséges intelligencia benyomulásának korszakában. És hát szintén nem vagyok derülátó, tehát úgy gondolom, hogy a Különösen a, a dezinformációs uh, szakasz, meg egyáltalában a, az algoritmikus világnak a megjelenése a, a, a szos, social médiában az, az olyan változásokat hozott, amelyek nagyon-nagyon nehezen kezelhetők a jelen pillanatban. Uh, nem is teljesen látom azt, hogy a social media platformok uh, olyan mélyen átérzik el a felelősségüket ebben. Uh, amennyire kéne. Tudom, hogy nagyon sokat investálnak benne, és és jó párukkal dolgozom is, vagy vagy tanácsodtam nekik, hogy legalábbis kikérték a véleményemet bizonyos kérdéseknek. Tehát én úgy gondolom, hogy ég a ház. Nem egyedül gondolom ezt a a tavalyi évben miniszterelnököknek, meg elnököknek, tehát volt miniszterelnöknek és volt elnököknek, a Club de Madridnak adtam tanácsokat ebben tekintetben, tehát vezettem egy munkacsoportot. talán azt hangsúlyoznám, hogy a legtöbb állam, és itt elsősorban a nem demokratikus államokra gondolok, hatalmas fegyvert lát a mesterséges intelligencia által segített dezinformációs manipulációs tevékenységekben mind határain belül, mind határaink kívül. És itt megint adatot mondok, tehát amíg mondjuk... 50-60-70 országnak van ilyen AI nemzeti stratégiája, ezek közül pár tartalmaz társadalmi, komolyabb társadalmi víziókat is. Ehhez képest jóval többen vannak azok az országok, amelyek alapvetően hadászatív, vagy egy intelligencia célokra használnak, mesterséges intelligenciát, de mondjuk publikány stratégiájuk nincsen. És még többen vannak, tehát körülbelül dupla ennyi azoknak az országoknak a száma, akik valamilyen social media, dezinformációs hadműveletet végeznek robot hadseregekkel, és tehát egy csomó AI módszert használva. Én úgy gondolom, hogy a, a csábítás a demokratikus országokban is meg lesz, hogy most nagyon lesz, rosszra használjuk ezeket a technológiákat, mert rövid távon látható volt az elmúlt pár évben nagy kampányoknál, nagy politikai földindulásoknál, hogy micsoda szerepet tudott játszani a, a, a masszív adatelemzés és a, a social media a gerilla kampányok együttes-egyvelege. Tehát a, a csábítás nagyon erősen, mert ott van minden, minden politikusnak a palettáján. A másik oldalon meg, meg azt látom azért, ismert politikusoknak is adtam tanácsot a világban, hogy nagyon keresik a témákat, nagyon keresik a fogást rajta. De a mainstream politikában ezek a témák még elég kevésé jelennek meg. Tehát nem, nem úgy jelennek meg, hogy társadalmi vitát generálnak, úgy megjelennek, hogy mondjuk az OECD keretein belül, vagy az EU keretein belül folyik egy, egy AI diskurzus, dialógus, kijelentik, hogy rendkívül hatalmas prioritás, de még nem igazán vált ez közérthetővé a társadalom számára, és és ez ez egy nagyon nagy hiba, mert úgy gondolom, hogy ha megfelelően használjuk ezeket a technológiánkat, akkor kvázi utópisztikus demokratikus társadalmak tudnak létrejönni, ugyanis minél korábbi korábbi esetnél jobban, közelebb tudja hozni a polgárokat és a a döntéshozókat, és és adott esetben valós idejűvé tenni a a polgárok visszajelzését, bizonyos politikai javaslatokra, intézkedésekre irányvállítás, állítása. Ez egy hatalmas erő lenne, ez Ez adna igazán, úgymond, benzint a demokrácia éppen fáradó benzintankjába, de de ennek a folyamatnak még nagyon az elején vagyunk, és a jelen pillanatban a, a... a az zászló azoknak áll, mint, mint például Kína, akik egy, egy, egy totális rendszerben gondolkodnak, egy, 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 egy 1984-szerű társadalmi operációs rendszerben, ahol mindenki folyamatosan és állandóan le van figyelve, és, és ez a technológia képes arra, hogy olcsósága és, és agressziója révén más országokba is kifejtse a, hatásokat, a hatását. Tehát nem, nem, vagyok, nem vagyok rövid távon optimista.
0: De ha jól értem, akkor tulajdonképpen arra, mit arra is célozná, hogy a, a mesterséges intelligencia voltak éppen olyan, olyan típusú kétérű fegyver, mint mondjuk maga az internet. Tehát, hogy dezinformáció, egészen elképzelhetetlen szintű dezinformáció terjesztésére is alkalmas, de akár arra is fel lehet használni, hogy az ilyen fajta dezinformációval felvegyük a küzdelmet, vagy kiszörjük a deepfake tartalmakat. Vagy én nem tudom, az állampolgári tájékozott döntéseket segítsük a mesterséges intelligenciás segítségével? Vagy ez egy ilyen idealista álom?
2: Nem, nem, ebben tökéletesen így van. Ez is, ez is kétlínő fegyver, minden technológia, ami valaha megszületett.
0: Tehát az egész azon múlik, A
2: különbség a jelen pillanatban. A... Az egész azon
0: múlik, hogy elkezdünk-e beszélni róla?
2: Nagyon sok minden múlik azon, hogy mennyire beszélünk róla, mennyire mondjuk el az igazat, és mennyire vonjuk be a polgárokat abba, hogy meghatározzák a, a, a saját preferenciáikat abba, hogy milyen típusú éjjelre van szükségünk. Tulajdonképpen a, a könyvem is erről szól, hogy most vagyunk abban a definíciós fázisban, demokrati, demokratikus násodalmakban, amikor ki kellene tudni mondani azt, sarkunkra kellene állni, és azt kell mondani, hogy what's the purpose of AI, mi a a rendeltetése a mesterséges intelligenciának. Azért hoztam ezt az új-zélandi példát egy kicsit korábban, mert az új-zélandi kormányzati stratégia az egy mondatból áll gyakorlatilag mesterséges intelligencia területén, ami úgy szól, hogy, most megpróbálom lefordítani a magyarra, de hogy a mesterséges intelligencia egyetlen rendeltetése az, hogy a polgárok jólétét biztosítsa. Kész és ebben nagyon-nagyon sok erő van, amikor, amikor valamit ennyire egy mondatban ki tudsz fejezni. Tehát akkor a tevékenységed már nem alapvetően arról szól, mint egy kormányzat, hogy mondjuk valami idegen földről származott technológia beáramlása ellen küzdőgessé, vagy meghatároz, hogy melyik, melyik a veszélyesebb, vagy melyik nem, hanem, hanem erősen irányba tudsz állni. Tehát szerintem ez az irányba állás, ez egy nagyon fontos dolog, amire most szükség van, és ebben nagyon-nagyon erős versenyfutás van a technológiai nagyvállalatok, meg, a, meg az államok között ahol gyakorlatilag a, a politika 1.0 küzd a mondjuk technológia 5.0-val, miközben a és intelligencia meg 100.0-val közlekedik. Tehát ez, ez, ez szerintem egy, egy nagyon, nagyon fontos különbség. De válaszolva a kérdésedre, a, a nagy különbség most az az, hogy ezek úgymond morális technológiák. Nagyon sokáig az volt a védekezés szűke pátriámban, a sziliciumvölgyben, hogy minden technológia neutrális, semleges, és attól függ, hogy mire használjuk. Persze, ez is benne van. A humántény nagyon erősen benne van. De az egyik nagy alterület, amivel foglalkozom, a mesterséges intelligencia, etika, az alapvetően már készpénzként tekinti azt, hogy Mivel ezek a technológiák képesek döntéseket hozni, vagy döntéseket javasolni, és nem sokára már olyan szinten le lesznek dobva gazdasági, társadalmi környezetekben, ahol ki fogják fejteni ezeket a hatásokat, amikor morális döntéseket hoznak emberek életéről, hogy ezt nem lehet ugyanazzal elintézni, mint a korábbi technológiai hullámokat. Tehát nagyon-nagyon sok veszély van abban, hogyha azt mondjuk, hogy ja, ez is egy olyan, mint a big data volt, meg a cloud, a felhő technológia pár évvel ezelőtt, tehát ezek nagyon-nagyon veszélyes narratívák, meg az olaj narratíva is nagyon veszélyes szerintem. Tehát ez egy egy nyílt végű, hatalmas sebességgel közlekedő történet, ami ami az egyik legerősebb lopakodó erő a jelen pillanatban a világban, és amire a társadalom nagy része vak.
1: Mennyire gyorsult fel ez az erő? Tehát a koronavírus járvány hatása a, 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 a munkára, a világgazdaságra, mennyire gyorsította fel ezt az erőt? Vagy éppenséggel mennyire lassította le?
2: Hát mi ezt még nehéz. És ti gondolom, ti is adat, adat emberek vagytok ebből a szempontból, meg én is próbálok az lenni, amikor lehet és kevésbé proféta. Alapvetően itt szerintem két erő harcol, és ezek, ezek majdnem, hogy, hogy túlságosan evidensek. Az egyik az az, hogy, hogy van egy mentális paralízis a jelen pillanatban a legtöbb vállalatnál, nem tudják, hogy mi lesz, visszafogják a költségeket, tehát van egy büdzsé probléma. De a másik oldalról meg azt látom, hogy azok a technológiák, különösen a, a messesség és intelligenciának az az alága, amelyik automatizációról szól, tehát ez a Robotic Process Automation RPA, RPA, nem tudom, hogy magyarul ennek mi az ekvivalens elnézést, kérek a hallgatóktól. Ez a legerősebben, legrobosztusabban fejlődő, mármint egy gazdaságilag árbevétel szempontjából legerősebben fejlődő része. Tehát ezek a cégek most számuldanak, akik ezzel foglalkoznak. Aminek a hatása az lett, hogy jövőre úgy ébredünk föl a pandémia után, hogy a legtöbb ember, aki elvesztette az állását, az már nem kapja vissza, mert bejött a helyére egy ilyen szoftver, ami alapvetően elvégzi a munkájának egy jelentős részét. Tehát ne ne, ne legyen így, de de azért a háttérben látok egy egy csomó ilyen folyamatot. Hogy személyes anekdotával szolgáljuk, pár évvel ezelőtt a, a linkedin Inboxom az uh, software outsourcing-gal volt tele, tehát indiai software outsourcing ajánlatokkal, most uh, ilyen robotic process automation ajánlatokkal van tele, tehát napi 15 ilyen cég jön hozzám, uh, általában azzal a marketing szöveggel, hogy szabaduljon meg feleslegesen vált munkavállalóitól, uh, ami egyszerű ki szoftverünk segítségével. Szóval ez renisztő.
1: Valóban arra hangzik, de te hogy látod, hogy Magyarországnak mennyire kell megijednie, hiszen nagyon sokszor mondjuk azt, hogy, hogy, hogy autó, de Magyarország-Európa összeszerelő műhelyeként nagyon sok olyan állást hozott létre, ami automatizációval rendkívül gyorsan kiváltható. Te is így látod a magyar gazdaság szerkezetét, vagy, vagy azért valamivel jobb a helyzet?
2: Hát hasonlóan látom. Alapvetően igen, ez egy, ez egy nagyon erős kitettség szerintem, hogy, hogy ez, ez lett az irány. Ezek a gyárak mozdíthatók szerintem, és, és igen, az automatizációval nagyon sok minden kiváltható lesz. Talán az egyetlen jó hír a magyar munkavállalóknak az, hogy beszélgettem pár döntéshozóval magyar autógyáraknál, és, és még mindig fázisban van jó pár ilyen automatizációs technológia, ami nem elsősorban a munkaerő kiváltását szolgálja, de, de láthatólag még, még, még bizonytalanok abban, hogy mikor fog a hozzájuk eljutott technológiai érettsége jutni, hogy már biztosak abban, hogy, hogy a megfelelő döntéseket hozzák. Tehát, talán a jó hír az az tud lenni, hogy, hogy nagyon sok mesterséges intelligencia, technológia, experimentális jellegű, nagyon sok vállalatnak a kultúrája ezt a fajta experimentációt nem vállalja be, vagy nagyon-nagyon nehezen vállalja be, és, és nagyon sok ilyen projekt nem jut túl a, a fázison ennek okán. Szóval, hogy Magyarország rossz helyzetben van ennek tekintetében, én úgy gondolom, hogy, hogy nem, igen, nincsen valami túlságosan jó helyzetben a gazdaság jelenlegi szerkezetében, és és mindenképpen el kellene kezdeni máshova is investálni.
0: Nekem egy utolsó kérdésem lenne így a beszélgetés vége felé. Ha egy laikus figyelemmel próbálja követni a mesterséges intelligencia fejlődését, és én laikusként beszélek, akkor azt látja, hogy egy öt évvel később olvasott könyvben, egy kicsit, mintha átalakulna az egész kérdéskör, mintha mozgó célpontról beszélnénk, amely minden egyes ilyen újrásnál vagy előrelépésnél újabb és újabb kérdéseket vett fel. 2020-ban mennyire lehet látni azt, hogy 2030-ban mik lesznek a területnek a nagy kérdései? A másik, hogy megfordítsam a kérdést, mennyire látjuk ma a valódi veszélyeket és a valódi lehetőségeket?
2: Hát ezzel nagyon beletaladt, rafáltál a közepébe, tehát ugye mi három évig írtuk a, a saját könyvünket, és azóta három év alatt mondjuk két és félszer kellett átírnom uh-huh. ahhoz képest, ami, ami, ami közben történt. Tehát ez, ez abszolút fején találtad a szöget. E, és nagyon nehéz mindig meghozni azt a döntést, hogy, hogy mennyire leszel adatcentrikusabban, amit írsz, és mennyire próbálsz hosszú távú, már-már filozófiai víziót hozni. Mi megpróbáltunk valahol a kettő kettő közé lőni ember. De hogy, hogy beszéljünk az idővonalról is, én úgy látom, hogy, hogy nagyon sok idő erővonal találkozik a jelen pillanatban, tehát van, egy, van egy, egy ciklikus, van egy inkrementális, van egy exponenciális, és ez, ez talán a, a félelmetes robbanó el egy a, a mestersős mesterséges intelligenciában, hogy erről nem lehet ugyanúgy gondolkodni, mint a mondjuk digitális transformációról beszélünk már 20 éve vagy 30 éve, úgyhogy úgy, különösebben nem történik sok minden. Mert, tehát ez nem az a fajta transformáció, ami... ami uh, apróbb léptekkel halad, hanem ez, ez bakugrásokkal halad, hatalmas exponenciális ugrásokkal halad. És... Ha visszagondolsz a mesterséges intelligencia fejlődésére, ott alapvetően 4-5 évvel ezelőtt volt egy borzasztó nagy robbanás. Tehát ez 60, 60 éven keresztül zabi gyerek volt, ha úgy tetszik, a mesterséges intelligencia. A kutatói alapvetően le voltak nézve, <gül> mert, mert nem igazán tudtak eredményeket produkálni. Tehát ők voltak a, a filozófusok, ha úgy tetszik, a komputer szakmán belül, vagy a tudomány szakmán belül. Aztán hirtelen 4-5 évvel ezelőtt megtörtént egy olyan együttállás, amikor Különböző kutatási irányok, tehát elsősorban a deep learning, a hozzáférhető adatmennyiség, a processzoroknak a, a, a robbanásszerű fejlődése, egyszerre, ami egyébként leginkább a videójátékunknak volt köszönhető, eh, kihozta azt az eleget, amire hirtelen az ipar azt mondta, hogy hoppá, na most akkor rárepülünk ezzel teljesen. És, és egy pillanat alatt alakult át a széna a ábrándozásból a teljesen kézzelfogható valóságba. Ha 2030-ról kell beszélni, akkor, akkor úgy gondolom, hogy, és ezt a könyvben is nagyon veretesen kifejtjük, hogy nem, szabad, ne, nem mernék nagyon sokkal többről beszélni, mint az elkövetkezendő 3-5 évről alapvetően. Tehát én úgy látom, hogy a, a, a következő 3-5 év a mostani gépi tanulási rendszerek nagyon erős proliferációjáról fog szólni, tehát meg fogja szállni a gazdaságot, meg fogja szállni az adminisztrációt, ezeknek a, a rendszereknek a ledobása és tesztelése. Most fognak kiderülni először nagy, mm, nagy skálázással a, a hibái, vagy, vagy azok a, a, a bagok, amiket meg kell, meg kell oldani benne, és most fogja szedni először úgymond áldozatait ezek, ezek a nagy rendszereket, függetlenül ezt alapvetően megállítózatlanak tartom. De ugyanúgy arról fog szólni szerintem, vagy inkább azt mondom, hogy ez már a remények kategóriája, Reményeim szerint arra fog szólni a következő pár év, hogy, hogy a társadalmi modellek, amelyek a mesterséges intelligencia erejével, sebességével, mélységével tisztában vannak, azok létre fognak jönni, és azok a modellek fel fognak állni, amelyek képesek alternatívát nyújtani demokratikus országoknak. Én legalábbis az életem munkáját erre rá.
0: Ez egy nagyon szép szó lesz, köszönjük szépen. A beszélgetéseinknek a végén általában arra szoktuk kérni a beszélgető partnereinket, hogy ajánljanak egy-két érdekes könyvet a jövőre vonatkozóan. A te esetetben szerintem kézenfekvő, hogy most egy kicsit eltérünk ettől a mintától. Vissza-visszatérően utaltál a könyvre. Megtennéd azt, hogy a hallgatóknak, akik nem tudják, hogy mi a könyv, mesélsz erről a bizonyos könyvről, amely jövőre fog magyarul megjelenni?
2: Persze, köszönöm szépen. Ezt a könyvet három évig írtuk, ahogy mondtam, a dr. Omar Hatamle, aki a Názának az innovációs vezetője. názával val és vele sokat dolgoztunk az elmúlt öt évben. A célja és missziója a könyvnek abban az időpontban, amikor elkezdtük írni, alapvetően az volt, hogy ezt a fajta társadalmi vitát, kritikai gondolkodást, közérthetőségét a mesterséges intelligenciának segítse, de ez nem egy tankönyv, tehát alapvetően a célközönsége azt mi úgy határoztuk meg, hogy a digitális polgárság, tehát azok az emberek, akik tájékozódnak a médiából, talán el is olvasnak egy-két cikket és könyvet a témában, de semmiképp sem kívánnak mesterséges intelligencia programozók lenni. Tehát elsősorban ezt szeretnénk, hogy széles körök eljusson, és elkezdődjön akár a kocsmákban a beszélgetés a mesterséges intelligencia jövőjéről majd pedig fölemelvén ezt a döntéshozói fórumokra, már-már polgárok kezdeményezésére, amikor a, a szektorok talán sokszor túl szűk látókörre rendelkező vezetői helyzetükből adódóan képesek meglátni a, az egymás érdekeit és összehangolni. Tehát a cél az ez volt, ez az áprilisban jelent meg ez a könyv angolul Amerikában, meg világszinten, és jövő áprilisban fog megjelenni a Librinél Magyarországon, és az a címe, a magyar címe Between Brains, mesterség és intelligencia apró szójátékkal.
1: Köszönjük, Arigverjük! Köszönjük szépen mai mai társunknak, Tiles Györgynek, hogy rendelkezésünk rád, és köszönjük, hogy hallgatták podcastunkat. Hamarosan újabb része jelentkezünk.
2: Én is köszönöm, óraim, jó munkát!